0: Bienvenidos una vez más a este su programa a los zombies, el podcast en el que lo que nos interesa es su cerebro, lo que está por dentro de su cerebro. Mi nombre es Jerónimo Rico y nuevamente es un placer hablarles hoy para continuar con este viaje que hemos empezado a través de la historia de la cultura zombie. Realmente estoy muy emocionado con este capítulo porque vamos a hablar de la película que lo cambió todo respecto a los zombies. Ustedes ya saben que me refiero, por supuesto, a la noche de los muertos vivientes. Y claro, vamos a estar hablando también de su director, el famoso George Romero. Entonces, comencemos. ¿De qué va esta película? Los que hayan visto esta película del 68 sabrán que se trata de algo muy común. <risa> realmente Una serie de personajes que van a quedar atrapados, que no se conocen previamente, que se encuentran en una casa y afuera se está desatando el horror de un apocalipsis zombie. De hecho, y como dato curioso empezando este capítulo, vamos a mencionar que en realidad el director George Romero nunca le va a dar un título formal a sus criaturas y simplemente los llaman muertos. Entonces esta película no sería de zombies realmente Y pues resulta que se trata de una chica La típica chica de las películas de terror Barbara La protagonista Interpretada por una actriz que se llamaba Judith O'Dee Barbara Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara Stop it! You're acting like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now. Quien en los primeros tres minutos de la película quizás va a perder a su hermano de una forma muy absurda, pero también quizás muy memorable en esta escena inicial en la que están en el cementerio visitando a uno de sus seres queridos y de un momento a otro aparece un señor que uno piensa que es casi como el jardinero del cementerio y pues resulta que es un zombie que ataca al hermano y pues ataca a Barbara y el hermano se, se mete y empieza a pelear con el zombie y el zombi lo tira contra una tumba y el tipo parece caer muerto ahí y Barbara sale corriendo, <ríe> me encanta ese nombre, Barbara y termina subiéndose al carro en el que venían pero ella como que no sabe conducir o no encuentra las llaves y entonces finalmente lo único que logra hacer es como soltar el freno de mano y se va bajando por una cuesta y el zombie se le tira encima al carro y lo arrastra por un trecho y ella termina chocándose contra un árbol de la manera más absurda pero Finalmente, logra llegar hasta una casa donde conoce al resto de los protagonistas. Uno de ellos, un hombre afrodescendiente eh, de nombre Ben en, el, en, el, en la película, que termina volviéndose un líder para este pequeño grupo de sobrevivientes dentro de los que se encuentra otra familia bastante eh, tradicional con un cabeza de hogar. Se llama Harry. Y su, y su esposa y su hija, que además ha sido mordida por uno de estos zombies. Entonces ahí se plantea el, por primera vez también la idea de la infección. Y terminan, bueno, chocando entre ellos. Y no voy a seguir, digamos que, anticipándome más a la trama. Porque realmente no es nada que no conozcamos actualmente. Digamos que esta escena podría asimilarse perfectamente a cualquier otra película o cualquier otra serie que hayamos visto, pero sin embargo en ese entonces se podría decir que no existía algo así y por eso se llegó a convertir en el pilar que es eh, en la actualidad y que vino a sostener el género del horror y del de slasher o del splatter punk debido a que Romero inteligentemente tomó elementos presentes en el gótico del siglo XIX, de lo que ya hemos venido hablando anteriormente, y los mezcla con los motivos más modernos de su tiempo para producir un nuevo tipo de monstruo que acabamos reconociendo casi hasta la saciedad posteriormente. Entonces este zombie o este muerto viviente de Romero, a diferencia de los torturados monstruos góticos apesadumbrados como el Frankenstein o como Drácula, ¿se acuerdan?, que están atormentados por el rechazo y la soledad, pero también a diferencia del zombie haitiano que aún mantiene su alma capturada en un tarro, este nuevo monstruo está vacío por dentro. Se limita a levantarse de la tumba y atacar a los vivos sin una razón, sin ninguna explicación, y solo se le puede matar si se le da un tiro en la cabeza. Aunque quizás se pueda decir que la idea no se le ocurrió realmente a él, pues ya existía una obra que había planteado los nuevos paradigmas que Romero volvería famosos y convertiría al zombie en una versión pervertida de lo que fue en vida y estamos hablando por supuesto de Soy Leyenda que después fue eh, lanzada muchas veces en el cine también incluso en una protagonizada por Will Smith no sé si de manera muy afortunada es una novela de Richard Mason que fue la máxima inspiración para el joven George y su amigo Joe Russo quien iba a ser el guionista de su film lo importante aquí es que esta película se volvió un ícono de la crítica social en los 60 pues resulta que al no dotar al monstruo de un trasfondo lo convirtió al mismo tiempo en un demoledor símbolo de la despersonalización de la sociedad y es que eso es lo que hace interesante esta película en realidad ya que desde este momento el zombie va a representar un arquetipo de esta sociedad de consumo esta sociedad de masa y de la despersonalización de las comunidades humanas, en esta película los zombies son seres totalmente inocuos más allá de su deseo de matar, no cuestionan, no se quejan, no se hablan entre sí, no van a trabajar, no tienen familia, y así parezca chistoso esto en realidad es una crítica a esa sociedad que Romero veía mandar a sus hijos a la guerra y comerse una Big Mac sin salir de su carro, es decir, la noche de los muertos vivientes fue a su vez una crítica a Vietnam y también un ensayo sobre la asfixia y el sinsentido de la sociedad. Pero hablemos un poco más de quién fue George Romero. Este famoso director nació en Nueva York en 1940 y fue criado en el Bronx. Era hijo de inmigrantes, ya que su padre y su madre eran de ascendencia española y lituana, respectivamente. Para Romero, desde muy pequeño le gustó el cine y lo influenció notablemente Orson Welles. ¿Saben quién es Orson Welles? El famoso director de Citizen Kane que además también fue muy famoso por hacer un show radial eh, hace ya casi 200 años, si no estoy 100 años sobre la obra eh, La Guerra de los Mundos War of Words donde literalmente convenció a todos sus oyentes que estaban siendo invadidos por extraterrestres esta historia es realmente absurda, loca, macabra, no sé cómo llamarla eh, <risa> Pero bueno, Romero hacía en ese entonces cortometrajes en 8 milímetros cuando era pequeño y empezó a hacer incluso comerciales de cine cuando ya fue eh, joven, eh, después de estudiar eh, con una pequeña empresa que había fundado con estos dos amigos hasta que se aburrieron y decidieron hacer algo diferente y esto es muy disciente y es muy bonito también y es un poco la razón de hacer podcast por ejemplo y es que deciden hacer una película de horror basándose, como ya he dicho, en la novela de Mason, y fundan una productora llamada Ten y logran recaudar un poco más de 100 mil dólares para robarla, algo que realmente es eh, a reconocer para, para estos jóvenes. ¿Y cuál no sería su sorpresa luego de que la película se lanzara y lograra recaudar casi 20 millones de dólares luego de su estreno? se volvió todo un éxito de taquilla. Pero volviendo al tema de la crítica social, resulta que esta película hizo que el cine de terror tuviera que replantearse su forma de hacerse entender y entrar en una era dorada de abierta explicitud y violencia caricaturesta, ya que va a ser gracias a la noche de los muertos vivientes, que en realidad logran germinar otras películas esenciales del género como La Cosa, como El Exorcista, incluso como Pesadilla Sin Fin y el famoso Freddy Krueger o el primer cine de Cronenberg. Todas estas fundamentadas en esa estética del exceso que inauguró Romero con su cine Sony. Pero lo que en verdad resultó novedoso es que para este director la mayoría de las veces los protagonistas no son los que luchan contra los zombies, sino que luchan entre ellos. Y entonces, esa lucha se desata por la presión del ambiente en el que se encuentran. Y literalmente, lo que decía Romero es que para él, los villanos siempre van a ser los vivos y no los muertos. a el favor. Esto ya no es novedoso, como sabemos, se ha visto una y mil veces en The Walking Dead y otras series, obviamente, pero para su época era completamente novedoso y señalaba el conflicto interno humano del que ya habíamos hablado antes cuando pensábamos en Freud, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa dentro del corazón de los hombres? ¿Y realmente son los hombres los monstruos? Los invito a que se hagan esa reflexión. Porque este podcast finalmente se trata de eso ¿Qué tan zombies somos nosotros? ¿O qué tan monstruos somos realmente nosotros? ¿Y cómo podemos salir de ahí, verdad? Pero bueno, volviendo al tema Con su primera película vemos como ese principal conflicto No es con las criaturas de Ultratumba Sino por ejemplo entre Ben El actor afroamericano que les mencionaba antes y el padre de la familia Cooper en la película, Harry, el tal Harry, quien abiertamente discrimina a Ben por el hecho de ser de color, en un enfoque bastante bastante racista. Y sin embargo conviene mencionar que Ben tampoco es el héroe que va a salvar el día, en realidad tampoco es una perita en dulce, y desde el comienzo agrede a Barbara, a quien no le da lugar en la toma de decisiones. Es un tipo machista, agresivo, de esos tan tóxicos que existen también hoy en día, y termina siendo, de alguna manera, y no quiero hacer el peor de todos los spoilers, pero hay cierta justicia al final, que puede llegar a ser chocante también, eh, por lo injusta que es, no sé, esta película realmente Si no la han visto tienen que vérsela Para Romero por ejemplo No fue nada premeditado esto Esto fue casi que un accidente casual Porque según él mismo dice El hecho de utilizar a un afrodescendente como protagonista Fue debido a que Dwayne Jones Que es el que eh, interpreta este papel Era el mejor actor de entre sus amigos pero sin quererlo, hace que se dé una perspectiva muy distinta. Sin hacerles de spoiler, o sin hacerles tanto spoilers, ese giro final realmente marca un punto muy fuerte frente a la violencia racial, que por supuesto además terminó resonando con la muerte pocos días después del lanzamiento de Night of the Living Dead de Martyr Luther King. Entonces eso sumado hizo que esta película realmente se volviera un icono en la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Being pero además de todo, el personaje de Barbara va a generar también una crítica o va a ser criticada por varias feministas ya que parece apoyar ciertas suposiciones sexistas acerca de la pasividad, acerca de la irracionalidad y vulnerabilidad emocional femenina lo que tampoco la deja salvo en toda esta trama, ¿no? Realmente es curioso cómo se legitima ese estereotipo dentro de esa película y algo que nos parece actualmente tan incorrecto y tan, digamos que, juzgable, en ese entonces pasa un poco por desapercibido. Esto se va a replantear también en la película eh, que hace Romero como remake. Ah, no, mentiras. es de otro director que se llama Salvini, que es estrenada en el 85, en el que la protagonista es totalmente más empoderada, incluso tiene ciertos eh, rasgos que también estereotípicamente se asimilan con el género masculino, como es el pelo corto o como el hecho de usar pantalones, en vez de un vestido blanco. La cuestión es que el machista de Harry, que es todo un patán con su esposa, es otro de esos personajes que es, digamos que, donde se centra realmente una crítica en la película. Esa parte heteropatriarcal, mal puesta, en la que el man todo el tiempo desmerita a su esposa, eh, la invisibiliza, la maltrata... Pone por, por encima de todo a su hija, pero tampoco es capaz de ver que su hija está infectada Y ni hacer nada por ella Y hace que realmente eh, esta cuestión parezca centrarse entonces En que finalmente la película abrió una discusión sobre la reacción de las personas A las condiciones extremas Que es algo que de alguna manera nos toca mucho en estos días Pensemos no solo en el apocalipsis zombie, sino también en un terremoto o una guerra nuclear como la que está en este momento en boga, estoy hablando de marzo del 2022, pero bueno, al final el tema es que son los mismos supervivientes los que causan su autodestrucción a partir de sus luchas internas por el poder y por el control de los recursos, o incluso solo por la satisfacción del ego o por el deseo lo cual a su vez es un llamado a que los seres humanos nos concienticemos sobre el impacto de nuestras propias decisiones en la vida. Pero dejando de lado un poco este horrible acontecer, les quiero preguntar si no les parece familiar todo esto que plasmó Romero en su película. Estoy seguro que si se ponen a pensar lo han visto una y mil veces representado de múltiples maneras en la cultura pop. Porque resulta que, fundamentalmente, la influencia de Romero es casi omnipresente en la cultura moderna, sobre todo porque series y películas como The Walking Dead o Resident Evil, que han recuperado este mito de Romero, lo han atraído de vuelta a las nuevas generaciones, entre las que me incluyo, por supuesto, a partir de una fórmula infalible que mezcla tres elementos centrales, y los voy a enumerar. El primero, por un lado tenemos al monstruo caníbal vuelto de la tumba que no distingue entre sus presas a las que persigue implacablemente y que es una fuerza casi indestructible un poco a la manera de la Hidra de los griegos, ¿se acuerdan? Ese monstruo al que si le cortas una cabeza le salen otras dos. Por otro lado, en segundo lugar, está el grupo minoritario de supervivientes que se unen o no se unen frente a este enemigo común y que van cayendo irrefrenablemente hasta que solo uno sobrevive. O puede que no sobreviva nadie. Y en tercer lugar, por último, tenemos un escenario apocalíptico distópico en el que vemos destruido... Todo el orden social y político de turno Que va a ser reemplazado quizás por uno más salvaje o más violento Que termina recordando a los westerns de los que Romero era tan fan Y que por eso termina dirigiendo su secuela con Darío Barrión. Entonces los invito a que hagan el ejercicio de revisar Todas las historias de zombies que conozcan Y nos dejen en comentarios cuáles hacen claro uso de estos tres pilares ¿Les parece? Realmente es que podemos decir que el zombie Romero llega a ser o va a llegar a ser tan inmortal como la misma momia, ya que seguirá inspirando nuevos apocalipsis, así sea solo esperemos en la ciencia ficción. Bueno, para finalizar, por último hay que mencionar que las influencias de George Romero ha sido muy grande en la industria cultural y ha llegado sobre todo a una de las industrias que más mueven dinero actualmente que es la de los videojuegos de esto vamos a estar hablando en el siguiente capítulo que esperemos que lo podamos lanzar eh, en 15 días si todo sale bien discúlpenos una vez más por los retrasos que tuvimos para publicar este capítulo han sido cosas que se nos han escapado de las manos pero seguimos aquí y vamos a continuar este viaje increíble y maravilloso que hemos venido haciendo a lo largo de la historia de los zombies. Les recuerdo también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, para nosotros es un gran factor de motivación ver que están ahí, que le dan like cuando les gustan nuestros episodios, que nos hacen preguntas... Podemos interactuar con ustedes Así que ya saben, estamos como a los zombies en Instagram, en Facebook Y en Twitter También les recuerdo que estamos empezando a hacer Espacios en Twitter donde queremos Interactuar con ustedes, donde hay La posibilidad para hablar más A profundidad de pronto Sobre lo que no queda claro De cada capítulo Así que pásense por ahí Y déjenos escuchar su opinión Y no se olviden ¡Vamos por su cerebro! Hasta la próxima. Estás escuchando los bloopers de los Zombie, en donde simplemente nos cagamos de la risa. Son grabando el mono? Sí, estamos grabando el mono. Muy bien. Sin afanes, todo lo demás son bloopers. Bien. <coughs> Tres, dos, uno. Y tiene que huir despavorida de sin zapatos por el campo. Se estrella contra un árbol y esa es una cosa muy absurda. Uno de ellos, un, ofre, un hombre, de alguna manera es un nuevo monstruo de Frankenstein creado a partir de retazos. Mezclando eficazmente a ese viejo muerto vengador, a sus agusanado. Algo que fue retomado en su película, Donut of the Dead. La dona de la muerte. Donut of the Dead. <risa> Donut of the Dead.